0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hace tiempo eh, entrevisté por primera vez en el programa al doctor Mora. Él es un eh, psiquiatra eh, muy reconocido que eh, ha sido recomendado ampliamente por su muy buen, bueno, psicólogo especialista en terapia de parejas, corrijo, psicólogo especialista en terapia de parejas. Y eh, él es altamente reconocido por ayudar a las parejas a... Eh, entenderse ya sea para continuar o para separarse ¿no? a veces que no hay no hay de dónde agarrarse para tener un, una relación de matrimonio de pareja de noviazgo de concubinato quizás y ni modo. Hay que terminar, pero hay que terminar bien. Hay que terminar sin hacer jaladas, sin usar trampas, sin tratar de quitarle los hijos a ella o a él, eh, que todos puedan convivir en paz. Porque al final de cuentas, cuando hay hijos, eh, lo más importante es el bienestar, la salud mental, emocional de los niños. Y cuando, hay, y cuando uno termina con una pareja, pues de por sí es dolorosa la separación. Hay que hacerla menos dolorosa. Armando Mora, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros. ¿Qué tal,
0: Eddie?
2: Igualmente, mucho gusto.
1: Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues mira, con tal de no llegar a Roses versus Roses, o ¿cómo se llamaba? La Guerra de los <ríe> la Roses. La Guerra de los
2: Roses, claro.
1: Ajá. Exacto. Eh, que salía Ma eh, Michael Douglas y ¿quién era? Kim Basinger o, o Sharon Stone, creo peleándose hasta con los jarrones, ¿no? <risa> claro. Eh, el chiste es no, no llegar a eso. Bueno, yo digo que mejor no llegar a eso, ¿cómo evitarlo? Eh, así que me gustaría que entráramos en el, en, 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 en qué es lo que hace que una relación se vuelva exitosa o no. ¿Y cuándo es cuando eh, eh, hay, que, hay que decir hasta aquí llegué?
2: Uh -huh. Mira, primeramente vamos a empezar por algo importante. Uh -huh. eh, el... Las relaciones de pareja eh, son, es una necesidad ontológica, es decir, del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos eh, sentirnos vinculados a otra persona, como una naturaleza, y entonces eh, necesitamos tener un estado, eh, digamos, eh, reflexivo, un estado de conciencia para poder mantener una relación de pareja exitosa. Pero ¿qué pasa? generalmente las relaciones eh, no empiezan así. Generalmente nosotros empezamos en un estado de atracción, eh, porque tenemos una serie de necesidades, como te digo, naturales, necesidades emocionales y afectivas, porque queremos sentirnos queridos, valorados, aceptados, necesidad de que nos quieran y querer a otro, necesidad de dar y recibir amor y ternura. Entonces es una necesidad. ¿sí? También tenemos, perdón, necesidades eróticas y sexuales, que es la necesidad de intimidad y exclusividad sexual, ¿sí? uh -huh. de sentirnos deseados y compartir caricias mutuas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese primer estado, eh, eh, que es un estado de enamoramiento, o vamos a llamarle también el amor romántico, es un tanto difícil que podamos construir relaciones más maduras o más estables, porque somos presos de esa pasión, de esa necesidad de, de vincularnos, incluso de manera obsesiva. Eh, eh, obviamente nuestra, nuestra estructura neurológica no está tan despejada como para poder entender de una manera racional y de una manera reflexiva uh -huh. eh, a quién estamos eligiendo en ese momento como pareja, ¿sí? Sabemos, por supuesto, que es una persona que nos gusta, que nos atrae, con la cual tenemos algún tipo de, de afinidad y de simpatía, pero en realidad no estamos yendo a fondo, no estamos viendo quién es esa persona en esencia, digámoslo así, o sea, cómo piensa, cómo vive, cómo actúa, cómo se relaciona, eh, cómo piensa y qué, qué concepto tiene de la relación de pareja, y no sabemos, pues por decirlo de alguna manera, si nos conviene o no nos conviene, ¿verdad? Correcto. Entonces, entonces ¿qué pasa? Cuando ya pasamos, digamos, esa etapa de enamoramiento o amor romántico, es cuando empezamos a ver quién es realmente nuestra pareja porque empezamos a convivir, a compartir, a relacionarnos, a comunicarnos, a ver cómo se desarrolla él con otras personas y con nosotros mismos. Y es entonces donde podríamos ver ya con cierta claridad con quién estamos relacionándonos de verdad. ¿Okay?
1: Uh -huh, correcto. Ahora, eh, uno cree que sí conoce a la persona con la que se está relacionando, porque amaneces con esta persona muchas noches antes de, de casarte, supongo y espero. Sí, eh, eh, <risa> sí, sí. porque si no luego tienen eh, los problemas, ¿no? O sea, no sé ni, ni si te gusta el aroma, ¿no? Claro. Salí una vez con una señora muy guapa y me decía, bueno, pero ¿y tú qué y yo qué somos?, pues no somos nada, hasta que no te conozca y sepa si me gusta cómo amaneces y cómo te veo en la mañana y te gusta cómo duermo y, 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 y hay quien se pedorrea en la noche, ¿no? Y bueno, a lo mejor tú claro. no lo puedes manejar y hay quien ronca, hay quien usa un aparato CEPAP, por ejemplo, como lo uso yo porque tengo apneas de sueño, pero entonces no molesto a nadie, soy como un mueblecito ahí <ríe> en la noche que ni se mueve ni, ni hace ruido y, y por lo cual las parejas son muy felices. En ese sentido, ¿no? No molestas a nadie, pero muchas veces, Marco, de verdad, no sabemos eh, qué, qué equipaje trae la persona eh, que estamos subiendo al barco y a lo mejor es
2: un, es un este, terrorista, ¿no? Claro, claro, sí. Evidentemente, mira, eso es muy cierto. Eh, lo que acabas de mencionar ahorita, un poquito el que tú todavía no sabes qué somos porque necesitas conocer, es uh -huh. digamos la diferencia... Eh, que hay entre el proceso reflexivo y un proceso más bien de idealización uh -huh. o de ilusión. Eh, muchas veces las, las personas se casan eh, en, un estado, eh, de este, en un estado romántico, eh, de, de, de amor romántico, de enamoramiento, lo cual es sumamente peligroso porque ahí lo que conoces de la persona tiene que ver más contigo que con la persona misma. Es decir, nosotros tenemos una serie de necesidades, de intereses, de formas de ser, de pensar, carencias incluso, aficiones, tendencias, que eh, las vemos en el otro, eso le llamamos nosotros un proceso de proyección, y entonces le adjudicamos una serie de, de atributos que puede o no tener, porque no lo conocemos, entonces, nosotros decimos, sí, es la persona, encontré a mi media naranja, eh, es la persona con la que voy a estar toda la vida. Yo, desde el principio, ahorita puedo decir que es una persona con la que me voy a casar y que, y que quiero este, formar una, 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 una pareja y un proyecto de vida y le doy el anillo a los meses o a los, sí, digamos a los meses en el mejor de los casos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces llegas a la relación eh, con una parcial... Eh, digamos, con, 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 esa, con, con esa parcial visión de, de quién es la persona con la que estás. En el momento en que tú dices, a ver, espérame, voy a ver quién eres, cómo vives, cómo piensas, como dices hace rato, cómo sientes, cómo te relacionas, cómo interpretas el mundo, cómo respondes ante él, en ese momento es que ya podríamos nosotros decir si es o no compatible con nosotros. Y ahí viene un concepto muy, muy importante que habla justamente de esa afinidad. Se llama la compatibilidad o la complementariedad. Uh -huh. esa, esa compatibilidad implica saber si tus intereses son más o menos los mismos que los míos en cuanto a lo que es un proceso de relación. Ok, ahora, a ver,
1: háblame de casos muy críticos. Eh, un, un caso de ellas, buta, estos cuates de veras ya... Traían los puñales bajo la manga y en la bolsa eh, y terminaron siendo amigables. O sea, terminaron bien, terminaron, pero terminaron bien. Eh, ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo, ¿Cómo sacas adelante
2: esa relación? Mira, eh, te voy a poner un ejemplo eh, que lo he vivido en algunas ocasiones. Eh, muy difícil y tal vez de los, de los más difíciles que hay. Es cuando uno de los, de, de los miembros de la pareja este, y tiene una personalidad de narcisista o sociopática, ¿sí? son personalidades que no tienen autocrítica, son personalidades que no entienden la necesidad del otro, eh, no, no, la pasan por encima, tienen una actitud más egoísta, más egocéntrica, ven más, más por sus necesidades y por, su, y por sus deseos que por los del otro, es decir, no son sensibles a, a, al otro. Si sí, nosotros decimos que son personas que actúan por conveniencia, digamos que no se dirigen o no se relacionan eh, porque es conveniente. Nosotros tenemos una diferencia entre lo que es lo conveniente y la conveniencia. Cuando yo actúo por conveniente uh -huh. es porque es bien para el bien común. ¿Es conveniente tal cosa o no es conveniente tal cosa? Por conveniencia es porque es para mi bien para mi beneficio. Si el otro se beneficia, pues igual está bien, pero no es el objetivo. Entonces, ese tipo de personalidad es la más difícil que vemos en terapia. ¿Por qué? Porque no aprende, porque no quiere aprender, porque no cede, porque no quiere ceder, porque está más ensimismado y centrado en sus necesidades que en las del otro. Entonces, por lo tanto, al no tener empatía y al no tener autocrítica, pues prácticamente la terapia no avanza. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros básicamente es un tanto eh, contrarrestar esa situación y llevar la terapia para que el otro se dé cuenta de que no va a obtener, pero nos encontramos, eh, no va a obtener un, un, un resultado en la relación, pero nos encontramos eh, en, en un problema peor a veces cuando el otro está obsesionado, obstinado, en que la relación tiene que funcionar, me pero no hay que tela de es, dónde cortar.
1: Me, me gustaría que, que dijeras eh, ¿cuándo es obsesión? ¿cuándo, eh, a, a dónde comienza y dónde termina la obsesión? Y por lo cual dices, hay veces que están obsesionados.
2: Sí, una obsesión es un acto repetitivo donde no puedo dejar de, es, es, estoy ahí, es un bloqueo, ¿Sí? No puedo dejar de pensar en una persona, no, no puedo dejar de pensar en una idea, en, en algo, y me atormenta el hecho de que, de que no ocurra como yo quiero. Entonces hago todo lo posible, incluso uh -huh. hasta cosas irracionales, para, digamos, atraer su atención o invitarlo a que, a que, a que actúe como yo quiero, eh, empiezas a manipular, eh, a, a, a a decir a nesear. Dicen que hay una diferencia entre el perseverante y el necio. El, el perseverante insiste en algo que es posible. El necio insiste en algo que no es posible. Por lo tanto, entra en una obsesión. Entonces, intenta, intenta, intenta. Eh, si el otro la trata mal o lo trata mal, entonces lo perdona. Y le dice que entonces este, vamos a, a, a borrón y cuente, eh, vamos a iniciar. Entonces, ahí está una, esa es, esa es la famosa obsesión. Eh, híjole,
1: piénsele bien si se van a casar, eh, estén seguros que se quieren casar, estén seguros que esa persona eh, es la que quieres y que no te mueve nada ni, de, ni que te molesta de su manera de amanecer, de dormir, de comer de coger, de no coger eh, de todo lo que tengas que hacer con esa persona en pareja y cuando no estés que te dé inquietud o no es muy importante para elegir, o a ti, mujer, el güey con el que a lo mejor le vas a entrar, que te
2: tenga en paz. ¿Estás de acuerdo, eh, doctor? Claro que sí, 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 sí. Es muy importante la elección. Fíjate, para hacer una elección tenemos que tener una elección consciente, una elección reflexiva, llamamos nosotros en psicología, porque necesitamos saber eh, a dónde nos vamos a meter y con quién nos vamos a meter, ¿no? Uh -huh. eh, cuando no tenemos una idea, eh, somos inocentes y podemos caer en ese error, y pues bueno, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Sin embargo, cuando tenemos un poco de, de, de conciencia, y, y ya pasa un momento ya de, 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 esa, de ese enamoramiento, de ese amor romántico, eh, tenemos ya un poquito más de opción y oportunidad de conocernos. Yo creo que lo más importante, lo que nosotros recomendamos mucho es, eh, fijarse bien el, 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 cuál es, como dije hace rato, el trato el trato que tiene esta persona con los demás, el trato que tiene cómo piensa, cómo, cómo opina de las cosas eh, y nosotros ver si, si está acercado a nuestros intereses, a nuestros valores que es una estructura muy importante la estructura de valores, saber si es compatible con la nuestra y porque vamos a vivir con, él, con esta persona eh, muchos aspectos de la vida en muchas, en muchas eh, áreas y de diferente manera. Entonces, tendremos que saber a fondo quién es la persona. Ahora, ¿cómo se hace eso? Platicar el diálogo. Eh, el hablar de supuestos es muy, muy, muy padre. ¿Qué, ¿Qué harías en estas circunstancias? ¿Tú cómo te comprometías? O hablar de las anécdotas o del pasado. Si estuviera esta situación, ¿qué pasaría? ¿Cómo le harías? ¿Sí? Este, en dado caso de que esa persona... Eh, por ejemplo estaba está practicando una anécdota de cómo le fue a su amigo que, que tiene broncas cómo piensa él de esas broncas del amigo, en fin en cada una de esas situaciones sobre todo de pareja, pues ver cómo está, cómo, cómo, cómo piensa cómo razona eh, eh, qué piensa al respecto si piensa que hay un culpable o no eh, si es una persona que, que es vengativa o no porque recuerda que lo que las personas dicen es lo que harían en, en, ciertas, en ciertas circunstancias, es de que mucho cuidado.
1: A ver, a ver déjame, déjame ponerte un ejemplo. Eh, yo terminé una relación, o se terminó una relación muy importante en mi vida, como muchas otras, eh, porque en un principio veníamos hablando de los conejitos blancos, por darte un ejemplo, Sí. Y, de, y de la nada ya estaba hablando de un ataque nuclear que había o, visto en una telenovela, ¿no? O sea, de la nada se, es el salto a otro tema y de la nada igual a, a echar en cara lo que pasó hace dos meses o un mes que no le gustó, que nada más que no es que hayas hecho algo malo, es que no le gustó. Y durante dos meses lo trajo atorado. Entonces, son situaciones en donde es recomendable que la gente diga, oye, yo creo que es un momento de que empieces a pensar cómo eh, puedes llevar tu vida eh, y, y lo que traigas atorado, pues el no lo resuelves en las siguientes 24 horas, ya no lo vuelvas a sacar, ¿no?
2: Sí, a ver, mira, en ese sentido, eh... Uno de los eh, elementos más importantes de la terapia, bueno, todos son importantes, pero eh, uno de los más importantes es el fortalecimiento del individuo. ¿Qué hacemos uh -huh. nosotros con el fortalecimiento del individuo? Hay personas que por sus creencias, por sus ideologías, por su, por su experiencia de vida, traen cosas atoradas, de, como todos en la vida traemos cosas atoradas. Pero eh, muchas veces esas circunstancias las llevamos a la relación de pareja. Entonces, nosotros lo que hacemos es fortalecer al individuo. O sea, es decir, nosotros trabajamos mucho en la comunicación. Y, por ejemplo, si alguien eh, llega a la, a la, a la terapia, eh, uno de los miembros de la pareja, y dice, es que cuando yo hablo de alguna cosa, no me entiende o no me deja hablar o, uh -huh. o se encima en lo que yo digo o, este, o dice que sí, pero no lo, no, no lo hace. En fin, eh, ese es un, un problema importante en la comunicación, pero hay otro, Edi, muy importante. Es ver cómo la persona razona, cómo piensa, cómo interpreta la realidad, qué grado de lógica trae en su, en, en su cabeza, de dónde viene lo que dice, viene de los sentimientos, de las emociones, o viene de, de, de algo que, que razona, que es una disertación, o es una, una opinión, un punto de vista. Es decir, viene de la parte racional o de la parte irracional. Y cuando una persona, como en ese ejemplo que me pones, eh, salta de una cosa a la otra, pues digamos que no tiene una, una, un seguimiento de, 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 en el diálogo. A lo mejor está pensando eh, en cosas más personales y necesidades más suyas que del diálogo o la relación que tiene con su, con su compañero o con su compañera, ¿no? O sea, que pensar ahí, yo diría, pues, cuidado con quién estás, pero no porque sea algo malo, ¿eh? O alguien malo, sino más bien porque es alguien que no es compatible contigo. Si a ti te interesa esa plática así a gusto de dar y recibir información y, y pasarla bien y todo eso. Y la otra persona es demasiado, este se clava mucho y todo lo quiere llevar al análisis y todo eso, pues, ahí hay una incompatibilidad, ¿sí? Si por lo contrario a ti te gusta que la persona... Sea, este pues más no sé más light no o, 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 o no bueno, que a partir de los casos más o, o más profunda y tú no lo eres hay que pensarlo porque eso va a ocurrir siempre ¿sí? porque recuerda que las personas no cambiamos lo que cambia a lo que le apuesta la terapia es al cambio relacional no a que tú cambies tu carácter tu personal o tu personalidad o, o tu temperamento sino que cambie la forma en que nos relacionamos tú y yo eso diría en ese, en ese sentido más que el que cambies tú, tú eres como eres de acuerdo a lo que viviste a, lo, a tu historia, a tu crecimiento lo que sea sí. a ver, si es una que... persona no tiene capacidad de adaptarse a una manera de relacionarse diferente estamos uh -huh. en un problema grave
1: oye y a ver ¿Cuántos tipos de parejas hay? Vamos a empezar por ahí, porque a lo mejor estamos hablando de un tipo de pareja que, 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 que yo estoy pensando y tú estás hablando de otro tipo de pareja que tú estás pensando. Este, ¿cómo, ¿Cómo definimos cuántos tipos de pareja hay?
2: Mira, es que no, no hay una definición de, de pareja, porque la pareja es tan, es tan vamos a llamarla así, tan, tan particular, que si tú, Eddie te relacionaste con una persona, y ustedes van a formar un tipo de pareja muy diferente que si tú te relacionas con otra pareja, con otra persona. ¿Sí? Eh, no, no importa el tipo de los tipos de pareja en realidad. E importa qué tanto entre ustedes se pueden relacionar de manera armónica. Que puedan Es que empieza siendo,
1: empieza siendo armónico y muchas veces termina en desarmónico. O como Ese se debe el problema. decir... Es eh, eh, como que de la guerra de, de los roses Que era Kathleen Turner, Danny DeVito Y Michael Douglas además. Sí,
2: ajá mm.
1: Y continuó con el doctor Armando Mora hablando sobre eh, las relaciones, cómo llegar a una re relación de una pareja exitosa. Y, y, y yo te preguntaba lo del tipo de parejas, porque eh, alguna vez leyendo algunos documentos de Robert Sternberg, él hablaba de tres variables en las relaciones de pareja para que funcionen. Tres variables. Intimidad, pasión y compromiso. Luego... Fidelidad, eso ya es mío, eso ya es de mi cosecha. ¿eh? Uh -huh. Fidelidad, eh, confianza, trust, o sea, I trust, confío, creo. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eh, hasta llegar a la complicidad. Una pareja que no tiene complicidad, uh -huh. ¿quién sabe a dónde va a llegar? Y, 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 y entendamos lo que es la complicidad. Y por eso es que a lo mejor se puede hacer una separación de qué tipos de parejas esa es lo que tú te encuentras en tu consultorio Armando
2: sí, 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 es, es decir, sí, lo que dices es muy cierto vamos a ver si la pareja cuenta con esas, en esos elementos en, en su haber, vamos a decir que si, qué tanta confianza hay si hay intimidad, si no hay pero por qué no la hay o por qué si sí la hay siempre lo, nos va a llevar pues esos eso son resultantes lo que acabas de decir es una resultante del, del proceso relacional cuando un proceso de relacional funciona de cierta manera, la pareja luego entonces resulta, la resultante es la confianza, o la resultante es la intimidad, o la el resultante es la complicidad. Sí, o sea, es una resultante de la relación, pero la relación se da en función de, de, de lo que yo necesito, tú necesitas. Entonces, de ahí, de esa necesidad, es que surge la, surge la, la, la comunicación para llegar a un acuerdo. Si llegamos al acuerdo, nosotros nos vamos a llevar bien. No importa si el acuerdo es bonito o no es bonito, o si las demás personas lo ven bien o no lo ven bien, o es tan sano o más o menos sano. La idea es que la pareja llegue a una conclusión donde los dos salgan ganando, ¿entiendes? Donde no vaya uno en, en, en detrimento del otro, ni al revés. ¿Sí? Entonces, entonces el proceso, lo que nosotros apostamos en la relación de pareja es al proceso relacional, sí, que concuerde. Por eso las, las negociaciones son tan importantes. Mira, yo he visto parejas, por ejemplo, que uh -huh. se hablan de cierta manera, digamos, no, no son muy educados uno con el otro, uh -huh. pero pero no lastiman, ¿sí? Son golpes a la armadura, como dicen, no, 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 no van al interior. Eh, pueden discutir fuertemente, pero, pero no se lastiman, no llega a lastimarse. Y hay otras parejas en donde cualquier cosa que se dice en una palabra disonante o eso, ya ofende y ofende muy fuerte, tienes Entonces, las parejas nos acomodamos de acuerdo a cómo somos cada uno. Lo importante es que podamos conciliarnos, porque yo te decía la, la, la vez pasada que son dos, dos mundos, dos horizontes que se juntan. Si esos horizontes cuando se juntan coinciden, uh -huh. va a surgir algo positivo. No importa qué, porque tampoco nosotros vamos a calificar qué es bueno o malo para cada pareja. La pareja lo decide. ¿sí? Este, la forma de relacionarse, la forma de actuar, la forma de vivir, dónde viven, cómo viven. Eh, pueden ser criticados por otros, pero si ellos viven bien y en paz, pues en armonía, ¿qué más te da? ¿Ah? Pero básicamente lo que nosotros tratamos de acomodar en la terapia, es justamente eso, esa vivencia que sea compatible para que los dos mantengan una, una relación armónica. Oye, se, tarde, nos, se, se, nos
1: saca, se nos acaba el tiempo. Eh, con, ¿Cómo concluiríamos, Armando, en los próximos 30 segundos?
2: Mira, yo lo que te diría es básicamente que, que, que lo más importante para que una pareja sea exitosa es que logren llegar a acuerdos que los haga, que los dos estén contentos, es decir, que beneficie a los dos, para que, para que sea una pareja que sirva para que los dos se realicen en ese estado tan, tan, tan padre, que para mí me parece un estado muy, muy, muy bueno, muy ideal, que es estar en, en, en pareja, una pareja armónica.
1: Pues mira, yo te voy a decir ya para concluir, a ver si me consigues alguien de las que has logrado que se divorcien, pero que sobrevivan, si me los quieres presentar. Fíjate, yo quiero una pareja que no sea de capricho, eh, que okay. hagamos el amor por gusto, por deseo, por amor, eh, pero que sí haya compromiso, eh, pero no quiero una pareja vacía donde no hay compromiso, ni, ni claro. no hay sexo. Claro hasta romántica fíjate, hasta, hasta estoy dispuesto a ser romántico para que veas cómo ¿Eh? he cambiado ¿eh? cómo he cambiado sí. ¿eh? Eh, digo, ya son muchos años solos ¿no? Eh, ya son muchos años ahí vagando de montaña en montaña eh, que trabaje por la pasión por el compromiso por el crecimiento eh, y que no sea de distancia y de mensajes ¿Qué te parece mi petición? ¿Es muy, ¿Está muy cañona?
2: No, 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 no. Eso es justo lo que tú necesitas y es, y es cuando, cuando una persona está dispuesta a eso o, o tiene esa, esa, esa capacidad, esa materia prima, pues se puede lograr una, una buena relación, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Busquen sí. tus archivos, busquen tu archivero. Okay, y mira, esta, 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 ah. yo creo que esta le va a caer muy bien a Eddie Warman. <risa> vale, vale. Vale. Sí, oye, danos, danos tus, tus datos por si alguien necesita de tu ayuda, tu experiencia, por favor.
2: Sí, bueno, soy Armando Morales, soy especialista en pareja y familia. Este, eh, puedo dar mi correo. Por es favor. Es jarmando, todo con minúscula J Armando, psic, de psicólogo, p-s-i-c, -S armandopsic, arroba .com mx.
1: Perfecto. Perfecto, Armando, te mando un abrazo. Este y, y, y ah, de veras, haz la lista, ¿eh? no, no, no. no, 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 sí, sea, no, no te broma. preocupes, yo, hago, yo me
2: quedo con esa tarea. Dale, okay, <ríe> y, listo. Un abrazo. Un abrazo yo soy... e... Gracias. Yo soy de
1: Warman y ahora sí sabe que vámonos con Marco Jiménez, eh, con quien vamos a platicar sobre el último en la tecnología que llega a México desde China es la tecnología de lo más avanzado en computadoras, inclusive para gamers, para los amigos de Twitch que me están escuchando ahorita, eh, vamos a estar con eh, Marco Jiménez, director general de Lenovo ahora. Marco Jiménez, Marco es el director de Lenovo en México, eh, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, y vine a atraparlo en la tienda donde acaban de lanzar, y ahorita me voy a quitar esto eh, allá afuera, porque aquí hay mucha gente, pero eh, lanzaron ya esta tienda, esta boutique Y antes de la entrevista ¿Qué tal si hacemos el recorrido? Perfecto Y nos enseñas qué hay y nos vamos a la entrevista
0: No, mil gracias Eddie por venir Estamos súper emocionados de, de esta iniciativa Te muestro un poquito Aquí van a encontrar lo mejorcito de, de todo el lineal de Lenovo Los últimos lanzamientos Los productos más innovadores eh, Por aquí tenemos toda la línea de tabletas Ajá. Eh, De hecho con el último lanzamiento de Yoga Una tableta con terminado de alcántara, super premium, es como de, de coche deportivo esto, como de coche deportivo exactamente, como de Ferrari aquí mira, sí. con, la, con el acabado este, y trae incorporado aquí este, el, esto para poder colgarla si queremos, o, para el avión está buenísima. Avión, buenísima, o para poder que por sí sola se quede sin necesidad un case parada, y la verdad que es una tableta super productiva, se puede usar con lápiz, eh, pantalla eh, 4K es una maravilla y otras también más enfocadas a la productividad P11 muy ligera, con teclado con lápiz, como para poder eh, satisfacer la necesidad de esos clientes que necesitan mucha movilidad pero también a veces eh, productividad ¿no? pero, pero aquí por ejemplo tiene la capacidad para hacer eh, utilizar Excel y poder grabar audio y claro video que sí. Estas, este tipo de tabletas, la P11 eh, Tienen para hoja de cálculo tienen para De hecho, uno de mis hijos ya la usa para la escuela y, y Sí, es excelente. que yo veo a
1: los chavos felices con estas computadoras Porque eh. están
0: acostumbrados más a las pantallas táctiles Están acostumbrados a los ambientes de Android por los celulares Y entonces, son mucho más versátiles, ¿no? Eh, y ya de este lado tenemos toda la parte de gaming Con nuestra marca de gaming que es Legion eh, Vamos a, a traer inclusive monitores, accesorios, hoy día en la apertura tenemos un par de equipos, pero aquí ya estamos hablando de máquinas mucho más robustas eh, para los, los gamers, ¿no? Que, que realmente... más rápidas, más duraderas, tarjetas gráficas, eh, capacidad de cómputo, eh, disipación de calor, eh, velocidad de conexión, pantallas con tasa de refresco muy altas, o sea, lo que el gamer demanda es mucha performance esto y... es como para mí, chavos de Twitch ¿cómo me ven ahí con esta máquina? ¿les gustaría? <risa> yo creo que te quedaría bien ¿eh? y mírala ya con, ya con los colores en los teclados no, no,
1: esta ya es así como de State of the Art ¿no?
0: sí, es una maravilla la verdad que nos ha ido muy bien con la marca Legion eh, es la marca número uno de gaming en el mundo y estamos trayendo todo lo que, lo que lanzamos lo, lo traemos a México y está teniendo una excelente... Aceptación.
1: Es que es un mercado muy importante. Es un mercado súper importante,
0: viene creciendo, el game el, se va transformando, antes era más consolas, después equipos de escritorio y hoy día cada vez más está yendo hacia la parte de, de portátiles porque ya los juegos también están más en la nube, ¿no? Entonces, o son más streaming y realmente acá el game puede ir la idea es que el gamer pueda trabajar, pueda estudiar y pueda jugar con
1: esa máquina, ¿no? Y, y aquí lo interesante para los chavos es que igual están jugando y tienen tal capacidad los gamers, yo, yo estoy impresionado, ¿eh? Tienen tal capacidad que eh, entre juego y juego pues se salen de esa pantalla, las, la minimizan y están haciendo Excel y están escribiendo y contestando, o sea, son multitask, de y verdad. Y no solo ¿no? los
0: gamers, ¿eh? todas las nuevas generaciones andan este, multipantalla, ¿no? Pues yo veo nada más a las ladies multitask y a los
1: gamers, mano. Sí, sí, sí. <risa> Oye, y, y sigues, vamos acá para hacer la entrevista ahora sí. Vamos, sí. vamos. Ahora sí, que se ponga aquí la, la cámara con nosotros. Claro, mirando hacia acá. Ahora sí, ya nos escuchamos bien, ¿verdad, querido sí, ahora Marco? Sí, ahora
0: sí, Aparte ya nos vemos las caras completas.
1: Ya, ya. ya y, ¿Sabes qué? Falta el abrazo, mano. Sí. Este, eso es lo que más extraño de todo esto, ¿no? De, de sí, toda la, la pandemia. el
0: contacto humano... Es algo fundamental,
1: ¿no? Eh, es, es básico. Oye, y a ver, eh, en, por ejemplo, el servicio, en garantía, ¿cómo están funcionando? Porque... Eh, yo recuerdo cuando viniste al programa la primera vez, hace ya varios años, hablábamos del servicio de Lenovo y que era un servicio muy eficiente. ¿Cómo eh, han evolucionado ahora con todo este tema en el que eh, la gente ya no quiere ir a los centros de servicio, quiere mandar o quiere que los eh, que los solucionen eh, en línea o necesitan eh, piezas? Porque bueno, las computadoras se van gastando sí, ¿no? y hay que cambiar piezas.
0: Sí, son fierros, son fierros. Son
1: fierros. Y, 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 y me interesa la pregunta si a dos puntos, a ah, eh, el que compre una computadora nueva
0: y al que tenga que arreglar su Lenovo anterior. Sí, eh, nosotros tenemos todo el tema de servicio postventa eh, a través de centros autorizados de servicios, dependiendo del producto, eh, por ejemplo, los productos corporativos eh, tienen inclusive atención lo que llamamos in situ, ¿no? o sea realmente un corporativo levanta el teléfono o genera un ticket si está conectado a nuestra red de servicio y va un técnico a revisar la máquina. Con pandemia, inclusive, hicimos algunos pilotos donde teníamos carritos que ya eran en laboratorios y se podían prácticamente hacer reparaciones, digamos, de primer nivel en, en el sitio del cliente. Eh, tenemos a los técnicos eh, armados con kits que permiten resolver rápidamente. Eh, y aparte de, digamos, de, lo, de la garantía básica que cada equipo, dependiendo del equipo, hay entre un año, tres años, en sitio, eh, o a través de un depot, no, no necesariamente a los clientes finales los mandamos a un centro de servicio uh -huh. sino que pueden dejar el equipo en un, en un courier, digamos, uh -huh. en un FedEx, en un DHL claro. y el equipo se va a reparación y después llega. Ok, okay. Entonces así también minimizamos también que... Sabe, sabe eso es muy nuevo, eso... Y, eso y es muy accesible, ¿no? Porque eso sí tenemos normalmente mucha mayor dispersión de puntos de entrega en toda, la, en toda la República. Adicionalmente, ponemos una capa de servicios que cuando el cliente está comprando puede decidir hacer, poner una capa de servicio adicional que puede ser Premium Care o Premier Support, donde va a tener un servicio personalizado, un técnico al teléfono las 24 horas del día, eh, una atención más expedita, un cambio de equipo más rápido, que ya es una experiencia superior por la cual el cliente paga. Ahora, y si el cliente, digamos de Lenovo, ya el equipo está fuera de garantía, eh, también se le atiende, y también se le puede hacer una cotización de las partes que requiere para reparar el equipo, de partes y labor. ¿no? Entonces, estamos cubriendo todo el espectro y sí, nos estamos enfocando muchísimo y muchísimo cada vez más en mejorar eso.
1: Eso es importante. Yo creo que hoy las empresas como ustedes, que, que den este servicio, que ya lo están ofreciendo con todas las oportunidades que estás planteando, van un punto arriba. Eh, a veces compras en una tienda, en un almacén, y si te dan un mes de garantía o un año de garantía, no dependiendo de los almacenes. Y cuando llegas, te dicen, no, pues aquí no se la podemos arreglar. Y ahí empiezan los problemas y uno y otro y otro. Sí. Y qué bueno que tienen este centro de servicios especializados, eh, seguramente adaptados, educados, adiestrados, capacitados por eh, sí, la gente Sí, y cada vez
0: más estamos invirtiendo en ampliar los puntos de contacto y de comunicación con los clientes. No, A veces es la web, puede ser el teléfono, tenemos también ya habilitado el chat. Eh, entonces, mm. la idea es que hoy ya sabemos que los clientes más jóvenes están acostumbrados más a chatear que a llamar por teléfono Claro. entonces estamos tratando cada vez más de ser más accesibles
1: oye y ahora por ejemplo en planes de garantía y de servicio para los nuevos equipos que son tan sofisticados que son eh, por ejemplo lo de, la, la de Legion que es para los gamers, eh, gamers que eh, son computadoras que las traen al exceso o un eh, administrador de empresa que está todo el tiempo con el teclado y, y, y la máquina ¿Ahí qué garantía tienen los equipos? Los equipos, equipos? traen,
0: eh, normalmente los equipos de consumer o de retail traen un año de garantía. Pero eh, ofrecemos todo un portafolio de ya sea extensión de garantía. Puede ser Premium Care, que era lo que te comentaba, que es un mm. servicio VIP, digamos, para la postventa. Puede ser ADP, que es eh, un seguro para protección anti accidentes. Y si se me derrama un líquido, si se me cae el equipo, eh, lo reparamos dentro de esa cobertura. Es más como un seguro pero hay todo un portafolio de opciones y que son súper accesibles si uno lo compara porcentualmente con el valor del equipo y que cada vez estamos empezando a ver que hay un mejor attach porque la gente sabe de que un equipo de cómputo es para largo plazo, ¿no? Un equipo de cómputo hoy día define si estamos conectados o desconectados en este mundo. Realmente si Nos podemos corredor. trabajar o si podemos estudiar, la diferencia la hace el equipo de cómputo. Entonces, creo que el cliente está entendiendo que debe proteger mejor su equipo y a la vez también está demandando mejor desempeño, mejor performance, porque hoy día el equipo de cómputo se volvió esencial en nuestras vidas.
1: Es correcto, es correcto. Ahora, lanzamientos, lo último de lo último que traen y que están presentando en esta store, en
0: la, en la Lenovo Store. Aquí tenemos del lado cómputo, tenemos Yoga 9 Slim. Que es la que acabo es de la ver. Que acabo de ver, una máquina muy fina. Eh, resistente. Resistente. Pero también pensaba en mucho desempeño, multimedia, pantallas de altísima resolución, buenos speakers, pero también muy portable, ¿no? Uh -huh. Tenemos Legion 5 Pro, que también es un lanzamiento nuevo, ya pantallas prácticamente sin marcos, muy alto desempeño, las últimas tarjetas gráficas para los gamers en, en GTX, etc. Y tenemos todo el line de Yoga, lo último que lanzamos fue Yoga Tablet, ...que la acabamos de ver... ...una tableta que preciosa. es... ...preciosa... ...preciosa... ...y también... ...y
1: eficiente, ¿no? ...porque... Eficiente. ...oye, yo tengo un par de tablets ahí... ...que hay una que... Eh, ...era de, de... ...Sony... ...que sabes para qué la uso... ...para oír música, mano... ...para poner el Spotify... ...y aún así se traba... O sea, ...no, tra no, no sí. tiene nada más... ...no tiene ni música...
0: ...no, hoy en día creo que las tabletas... ...están pensadas... Eh, en un uso más híbrido entre entretenimiento y consumo de contenido, pero también ya en productividad. ¿no? Eh, creo que las nuevas generaciones están acostumbradas también a trabajar en touch, a trabajar on the go, a trabajar donde sea, en el café, en el, en el, en el Uber, etc. Y creo que una tableta es mucho más versátil para eso, pero sí, ya tiene, traen mejores procesadores, mejor memoria, mejor disco y renovaciones de sistema operativo aseguradas para poder asegurar que la vida útil de la tableta sea también como lo hoy día es la de una computadora, ¿no?
1: Claro. Y teléfonos, lo que viene a ser de la hermana eh, de, de ustedes, hermanos, sí. de sus hermanos de, de Motorola, ¿qué hay?
0: Eh, todo el lanzamiento de la línea Edge, es la línea premium de Moto. Uh -huh. eh, también tienen toda la línea G, que es la línea más mainstream, de, 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 pero todo es eh, última generación. Creo que también está súper interesante para que los clientes puedan verlos. Y adicionalmente, tenemos eh, ya tecnologías donde, como, como ahí, ahí tenemos mostrado un monitor con un teclado y un mouse, y el celular hoy día es el cerebro, ¿no? Entonces, estamos okay. conectando.
1: más ah, ahorita tengo que ir a ver ese. Sí.
0: Entonces, hoy día podemos replicar nuestro celular en un monitor grande con un teclado con la comodidad de un equipo de cómputo. Claro. Y ya el equipo de celular ya tiene también la capacidad de, de poder ser productivo podemos tener una videoconferencia podemos tener nuestros apps entonces eso también sigamos si bien no, no veo yo en el corto plazo que eso reemplace la full productividad que tenga un equipo de cómputo claro. creo que para productividad light o para jugar, inclusive le puedo conectar un joystick eh, vía USB claro. eh, vía Bluetooth eh, ya también nos sirve para poder ampliar la experiencia del celular a un formato más, más cómodo, ¿no? Y veo que ya sacaron el teléfono también que se dobla. También tenemos la línea Razer, renombra lo que fue Razer hace muchos claro, años. Que era el, el bueno, clip. mis hijas
1: podían eh, matar por un Razer color rosa, ¿no? Está inspirado ¿verdad?
0: completamente, y tú vas a ver el diseño, te, te, va, te va a llevar a esa época, porque el diseño está completamente inspirado en esa época, pero hoy día con la última tecnología que son las pantallas flexibles. Y
1: la pila, la batería, porque luego esos equipos lo que sucede en, en las otras marcas es el tema de batería, ¿cómo lo están...? No,
0: inclusive ese equipo tiene dos baterías. Y eso también ayuda a balancear el peso del, del, del dispositivo ah. y tiene doble batería. O sea, que realmente es un equipazo.
1: Oye, pues a ver si luego nos invitan a ver cómo se arman y se desarman. O sea, más bien, uno, uno que estén desarmando en el laboratorio Ajá. para ver cómo es por dentro sí. eh, y cómo funciona eso de las dos baterías y la pantalla.
0: Sí, la pantalla flexible la prueban creo que no sé cuántas eh, decenas de miles de veces este, en nuestras máquinas claro. para asegurar de que la experiencia sea, sea buena. ¿no? Ah,
1: estaría padrísimo entrar ahí al taller. Sí. Pues Marco... Feliz Navidad. Un gusto de verte también. después de casi un
0: par de años, creo.
1: Es correcto, no este, te me pierdas.
0: Pero qué bueno verte, que estás bien. Y la verdad que muy emocionado de tenerte aquí en la tienda Lenovo. Yo más. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.